1: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播立冬
0: ，我是主播 Vivi 的
1: ，我们今天的节目是《知否》。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒，试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。剧中人物角色鲜明。不同的人物性格经历着不同的人生，走向不同的结局。全剧以二叔与明兰的感情故事和赵宗全巩固政权两条线展开，剧情跌宕起伏，扣人心弦，让人欲罢不能。在欣赏消遣之余，这部剧也给我们带来了一些启发。剧中明兰的感情戏牵动着众人的心弦。正值妙龄的她，先后经历了三段感情，最终明兰选择了顾廷烨。这看似是顾廷烨的巧妙设计，同时也是明兰的心之所向，是她最好的归宿。三个男人都想要娶明兰，可是最终能够给明兰幸福的，只有顾廷烨一人。小公爷齐衡，在当时的众多公子中，可谓是卓尔不群。不仅家世显赫，更是品貌才华兼得，引来墨兰的仰慕，更有县主和荣妃燕这样的名门新贵为之吸引。他却唯独钟情于六姑娘，处处表露情愫，私塾之时更是关心之至。明兰一生谨小慎微，虽有祖母依靠，却也靠自己隐忍度日。面对小公爷深情专一的态度。又何尝不明白？一直伏低做小的明兰，自知自己的身份配不上元若，本该安安稳稳过日子，找个寻常人家嫁了，怎么敢高攀齐国公府？于是最开始对元若的态度是拒绝的。然而初恋终究是无法抵抗的，在小工业的再三攻势下，明兰终于放下了身份的差距。在小公爷面前展现了自己的真实想法，明知不可为，也要为自己谋幸福。可最终等来的却是元若迎娶县主的消息。在《甄嬛传》中，甄嬛曾对浣碧说：“谨慎妥帖是你的长处，这同时也是明兰的长处。可自从她选择顺从自己的内心，跟着元若逆流而上。”就失去了从前谨小慎微、妥帖沉稳的性格
0: 。元若长相俊朗，性格温柔体贴，是很多女孩喜欢的类型。她面对强势的母亲，面对深厚的齐国功夫，她的选择是妥协忍让。我们不能说她不好，因为她本就是性格良善之人，不愿意连累家族，努力做到忠孝。可换一个角度来说。当他面对两难处境，务必要从妻子和家族中选一个。不难想象，妻子定会成为牺牲品。是他在爱情中的懦弱，使得他错过了明兰。可反过来说，如果明兰顺利与他成婚，等待明兰的又是什么？纵使袁若体贴他，爱护他，可是儿媳和婆婆之间，总归会有矛盾不快。到那时，袁若又该如何？告诉明兰要知书达理，顺从公婆，将矛盾大事化小，小事化了，还是为了不让父母亲生气。无论明兰受怎样的委屈，都要求她低头赔不是吗？也许最爱的不一定是最合适的。明兰和小公爷都是性格良善之人，却未必是夫妻良配。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。就算他们在一起了，可是真的会幸福吗？袁若像是很多人记忆中的那个少年，纯粹而美好，远离世俗的尔虞我诈，有着一腔热血与报国之情。面对喜欢的人，勇于表达心意，却没有考虑自己是否有能力给他幸福。明兰与小公爷之前青涩唯美的爱情确实美好，小公爷对明兰的爱慕之情让多少人为之羡慕，结局又让多少人为之感慨。我们也舍不得这样年轻真挚的少年郎，可是同样我们也不愿将自己的后半生托付给这样一个不能给自己足够安全感的人。
1: 贺红文出身神医之家，也是盛老太太为明兰挑选的夫婿。书香门第的出身让贺红文有着温文尔雅的举止。如果在当今的社会，贺红文一定是暖男一枚。他爱慕明兰，更是有意成就这段姻缘。不过，贺红文虽然为人谦逊，性格上却优柔寡断，毫无主见，更是没有保护明兰的担当。面对曹家表妹的纠缠，贺宏文不知所措，还要娶曹家表妹为妾，令人失望。明兰失去小娘后，无人疼爱，只有祖母可依靠。贺宏文不懂得去保护明兰，终于让祖母和明兰放弃了这段姻缘。贺宏文为人不错，却不适合迎娶明兰，他懦弱的性格终究不能保护明兰。
0: 自古以来，大多都是男主外，女主内。身为男儿，就应该顶天立地，成为家庭的顶梁柱，承担起建功立业和照看家庭的责任担当。贺宏文虽然不是武将，不能在战场上大杀四方，可却有着高超的医术，可以陪伴妻儿，也是不错的选择。他这样的人，本该成为一个最保守妥帖的选择。可是，如果他心软的背后……藏着改不了的优柔寡断，那么这个选择也就可以排除了。本就是因为想过平淡的生活而选择了他，可是如果他对所有人都心软，狠不下心来，也豁不出去，处理不了任何难题和麻烦，那么和嫁入豪门有什么区别呢？同样是过不上安逸享乐的生活。其实，贺红文和明兰只适合做朋友。却让明兰再一次失去心痛。不管怎样，适合自己最重要。有的人即使再好，但三观不同路，做法有分歧，不合适就是不合适。不同路的两个人，如果强行在一起，只能是彼此耽误，结局潦草
1: 。顾廷烨对明兰说：“我要你在这府邸之内，在你闺阁之外，凡尽我所有，以我所能。”事事皆要如你意，顺你心。说到保护明兰，还有谁能够比得上顾廷烨呢？早在小娘难产之时，明兰翻墙寻医，就曾被二叔帮助。他虽然出身侯府，但是母亲早亡，既没有得到父亲的爱护，又被继母捧杀，使得他在少年时期养成了桀骜不驯的性格。他从小就结识明兰。深知明兰谨小慎微处事生 活， 明白明兰看似无可挑剔的背后是无限的憋屈和委屈。一开始非常不喜欢曼 娘， 觉得为什么要有这样一个人出 现， 简直是在侮辱顾二。后来才慢慢发 觉， 正是因为这样一个阴险狠毒的 人， 将顾二坑 骗， 取得他全部的信 任， 却又转眼抛之脑 后， 甚至试图杀死他。让顾廷烨家破人亡，顾廷烨历经坎坷之后，方能深知后宅不易，在迎娶明兰后，才会更加小心翼翼地珍重她。婚后的明兰得到了她想要的幸福，顾廷烨真心实意地爱她，明兰不用费心婆媳之争，更没有妻妾之争，一切都有顾廷烨在背后支持她。而换做小公爷和贺红文。怕是不可避免的会遭受其一。有了顾廷烨的保护，明兰可以强势的为小娘申冤，在祖母遭受毒害后，可以为祖母主持公道，又敢于说出对父亲盛红的真实想法。可见，顾廷烨才是明兰最好的归宿
0: 。最爱的不一定是最合适的，适合的才是最好的。顾廷烨不拘小节。而明兰恣意洒脱，性格上两人是多么的合适，两人更是从小就认识，一起投壶、打马球，不相上下。也许两人早就心生喜爱，却不自知。任何事都讲究一个协调，就如同太极图一样，黑中有白，白中有黑，相辅相成，互相依存。明兰心细，自小的经历使得她习惯隐忍。无论有怎样的委屈，总是自己默默承受。顾廷烨性格跋扈，喜怒不定，却肯冲冠一怒为红颜。两人都拥有手腕，却同时心怀善意。两个人终于被对方治愈，等到了自己的归宿。如明兰所说，懂得与人相处，要看一个人的低处。生活中，无论是交朋友，还是选择爱人。喜欢一个人的时候，都是深陷优点，而真正生活在一起，过的却是缺点。婚姻的长久，主要在于能否长时间接受一个人的缺点。婚前的这一刻如果不上好，很容易成为日后婚姻破裂的导火索。既要约束自己，又要与人为善，使得夫妻之间的感情顺遂，平安如意。立东，你更喜欢剧中三个男性角色中的哪一个呢？
1: 我可能也会像明兰一样选择顾廷烨。首先，顾廷烨有着一个男人最基本的担当和责任心，在婚姻当中，我认为这一点是非常重要的。此外，顾廷烨非常了解明兰，因为两个人有着相似的处境，所以顾廷烨总是能透过现象看向明兰的内心。而且成婚之后，明兰和顾廷烨的相处氛围格外融洽。这也是我非常羡慕的一点，所以我觉得顾廷烨这个男性角色是最适合婚姻的
0: 。没错，在我们面对婚姻的选择之前，我们要像明兰一样多方考察，多去了解对方。很多婚姻都是因为冲动或者不够了解，又或者是因为了解过后不够包容，而导致了婚姻的不幸福。所以在面对这种重要的选择的时候，要建立起自己的原则，慎重考虑。与此同时，在婚姻中，我们也要约束自己，要有自己的原则和底线，不能违背原则，要考虑到对方的感受，站在对方的角度去思考问题
1: 。从剧中明兰的生活点滴中，我们可以看到，古人是非常讲究出身的，嫡出和庶出有着完全本质的区别。这首先要从古代的婚姻制度说起。很多人都对古代婚姻制度有误解，认为古代是一夫多妻制，实际上叫做一夫一妻多妾制，正妻只能有一个，别的都只能是妾。而且妾室即使是在正妻死后，都基本上没有扶正的机会，且正妻是不能随便修的，必须要犯了什么极大的错才允许，比如说无后为大之类的。绝不是丈夫随便一纸修书就可以修掉的。俗话说“男主外，女主内”，古代男女的分工就是如此。正妻在大家庭中管家庭琐事，有决定权，一般情况下甚至丈夫都不能过问，所以正妻的地位非常稳固。丈夫即使再宠妾，正妻的地位依然不可替代。相比之下，妾就只是男人的附属品，地位不能与正妻同日而语。即便个别宠妾能获得一些好的待遇，也很难凌驾于正妻之上。因为妻妾地位有别，自然所生子女地位也有别。很多人觉得这非常不公平，为什么一个爹的孩子也要分三六九等？这当然不公平。可是封建社会把社会分阶层，讲究人的出身。本质上是为了社会的稳定。若是妻妾地位一 样， 那么整个家里都不得安宁。
0: 而父母长辈的教育就是至关重要的。以盛家来举 例， 盛老太太虽然不是盛红的嫡 母， 却是丝毫不偏 心， 做事有分 寸， 及时纠正儿子儿媳们的错 处， 使得整个家族都繁荣兴盛。而盛红就是个典型的反例。妻子性格直，脾气大，他从心理上完全排斥。宠妾有心计，会示弱，会撒娇，他便一心偏爱，乃至盛老太太给他的评价是宠妾灭妻，颠倒伦常。看看这个家庭中宠妾林小娘办了多少荒唐事就知道了。若是盛大人对妻妾按伦常礼法对待，对儿女尽可能一碗水端平。家里很可能就没有这些乱事。同时，一味的骄纵自己的儿女，结果只会养成孩子不知感恩且自私自利的性格，不仅得不偿失，而且耽误孩子的一生。盛家四姑娘的生母林小娘就是如此，贪图荣华富贵，哪怕做妾，也要费尽心机嫁入盛家。育有一儿一女，本该恪守本分，教育子女。却撺掇儿女处处与他人做比较，惹出多少事端。面对女儿的婚姻大事，没有仔细考量，竟然一味的想攀高枝，嫁入齐国公府。谋划不成，竟然让女儿重走自己当年的老路，嫁给梁家。不管是在什么时候，女儿家的清誉总是重要的。可林小娘作为母亲，没有让女儿树立正确的价值观，做出种种行为。不以为耻，反以为荣，实在是可叹。而顾廷烨的继母也是如此，明明可以母慈子孝，安安稳稳地过日子，就算自己所生的三哥继承不了爵位，但是上面有哥哥照顾着，一辈子平安喜乐，倒也舒坦。可他偏偏不顾儿子的想法，执意争夺爵位，使得家里鸡犬不宁，最终在大火中自尽，付出了生命的代价。
1: 就如剧中反复出现的一句话：“父母之爱子，则为之计深远。”人的成长只有吃过苦，才能懂得珍惜；只有受过伤，才能知道如何更好地保护自己。适当给予孩子挫折教育，才是对他最大的负责。母亲的素养决定孩子的品德，父母的格局和眼界决定孩子的命运。孩子道德发展的源泉。在于母亲的智慧、情感和内心。人在自己的道德发展中变得如何，决定于有什么样的母亲。因此，作为父母，应该努力提升自己的格局和眼界，因为父母的格局和眼界就是孩子人生的起跑线，也决定了孩子命运的走向。想要孩子成为什么样的人，那么你就去成为什么样的人。父母可以给予物质、金钱，甚至权力，但若没有知识的储备和道德的约束，这些身外之物又能伴随几时呢？东野圭吾曾在《十声》中无奈感慨：“谁都想生在好人家，可无法选择父母，发给你什么样的牌，你就只能尽量打好他家庭教育的确对一个人的一生有着非常重要的影响。但真正决定自己一生的是自我教育。无论圣家还是顾家，因为家不和、纠纷多，几乎所有孩子的命运都遭受过磨难，或来自亲情，或来自婚姻，甚至阻碍了事业。可是有的涅盘而生，最终争取到了自己的幸福；有的一生被他人支配，无法为自己而活。在剧中。盛老太太的形象其实和《红楼梦》中的贾母有些相似，都是家中的主心骨，犹如定海神针一样的存在。由于他们的治下有方，整个家族才能因此而繁荣兴盛。毫无疑问，盛老太太这样的父母可以给家族带来正面的影响，但若是碰上了盛红这样的父亲，恐怕整个家都会鸡飞狗跳。
0: 其实除了父母的影响，自己后天的努力也同样重要。就像剧中的明兰，母亲早亡，一直得不到父亲的重视，但她还是通过自己的努力改变了自己的命运，闯出了属于她自己的一片天地
1: 。明兰作为盛府的庶女，亲娘早逝，也不得父亲的喜欢，有幸得到祖母的庇佑，才没有在这大宅院中被人生吞活剥。所以自幼养成了谨慎妥帖的性格，守住自己的心，不因为琐事与他人发生争执。年纪虽小，可却活得最通透，深知明哲保身的重要性
0: 。这部剧里面的几个女主角，个性色彩是极其鲜明的，她们的命运很大程度上就与是否懂得隐忍和低头有关。小时的明兰因家中用炭分配不公，强要告状。结果为母亲引来了杀身之祸。她死去的魏小娘深知，她在这大家族中没有地位，卑微的活着不惹事才是生存之道。所以魏小娘临死之前告诉明兰：“活下去，活下去就需要低头和隐忍。”她生母死后，她便极其低调，绝不引来祸患，甚至不惜放弃自己的爱情，这就是有自知之明的表现。剧中最缺乏自知之明的是大娘子，蠢萌的可爱。大娘子性格过于火爆和直率，不会向夫君示弱，也不懂温柔。若不是有正妻地位的保障，怕是早被休了。她气林小娘狐媚，自己却始终也想不明白，撒娇和示弱才是对男人的最有力武器。反观林小娘，就很懂得人心，能把郑大人哄得一颗心都在她身上。每次遇到事都各种装可怜、假善良，使得夫君心软。学会低头也是学会忍耐，这是每个人都要学的一门功夫。勾践做奴隶，韬光养晦二十年才复仇吴国，在形势不利于自己的时候，坚强的活着比一死了之要难得多
1: 。可是低头不等于一味的妥协，什么该计较，什么不该计较。心里都应该有个数。对于明兰而言，钱财、衣裳、面子都是身外之物，没有必要与他人发生口角。但是如果触碰到自己的核心利益，那必然是要据理力争。莫兰想要将自己生母的牌位放入宗庙，对于明兰而言，怎么可以看着杀害自己母亲的凶手堂而皇之的享受着供奉呢？于是，哪怕是冒着得罪父亲的风险，也要誓死阻止。诶，微微的，如果在触及到自己痛点的时候，哪怕要与世界相抗衡，你是否有勇气反抗呢
0: ？其实，我觉得最艰难的是下定决心去做一件事情的时候。但是，只要是自己想要的结果，即使过程再艰难，我也会努力的去争取，哪怕会有再多的磨难，都会鼓起勇气去反抗。哪怕是与全世界相抗衡
1: 。当祖母遭康姨母下毒陷害，险些丧命的时候，在明兰眼里，祖母从小悉心养育她，是她最重要的人，比自己的生命还要重要。所以，当得知有人要害祖母时，即使身怀六甲，明兰也要帮祖母讨回公道。此时的明兰。已经不是往日听话、乖巧、顺从、低调的明兰了，而是不达目的誓不罢休。对手狡猾凶狠，父亲懦弱无能，只为保全面子。官人兄弟外出办公，可以说明兰是孤军作战。要是换做别人，或许早就放弃斗争了，明兰却没有。他沉着分析局势，设计将康姨母一干人等骗至盛家，仔细盘问，最后终于弄清楚了整件事情的来龙去脉。当王家要来救人时，明兰更是顶着忤逆长辈的罪名抗争到底，誓要将凶手正法。怕事的人终难成大器，过于谨慎只会固步自封。只有在关键时候豁得出去，想尽一切办法，不惜一切代价，才能达到自己的目的。其实，豁得出去不是盲目的冲动，而是谋定而后动，打有把握之仗
0: 。明兰的生母总是说要忍让，可是适度的隐忍是谦和，过度的忍让就成了懦弱。当人们有保护伞时，总是肆意妄为，觉得有树可依。可是，对于雨中光脚的孩子而言，只有奋力奔跑，才可以获得暂时遮风挡雨的地方。很多时候，孩子的世界不是大人能插手的。无论保护多么完善，可是当孩子处于自己的圈子中，面对不公平待遇时，学会说不。就变成了人生必备的课程
1: 。其实，《知否》这部剧题材上来说是有新意的。在古装剧里面，最火的莫过于宫斗剧，但是观众看了许多，未免会有些心理疲惫。其实，此剧与宫斗剧在很多情节上都很相似，但总的主题其实更应该偏重于家庭伦理。让我们对古代的婚姻生活和婚姻家庭的关系都有了更多的了解，而且《知否》里的很多观点和现象都能让观众深感共鸣。此外，《知否》和《甄嬛传》其实有一个相同的特点，就是不好好说话。有的人对台词还品出了《红楼梦》的味道，总之有点刻意营造语言风格的感觉，就是不说普通的大白话。但总体上感觉还可以，尤其是家庭辩论环节，大家说话都是一套一套的，对仗工整，用词讲究，听着竟感觉上了一个层次。此外，剧中的演员演技也非常到位，尤其是盛老太太，一看就是老戏骨，把一位久经人世的老人的智慧表现得淋漓尽致。而小明兰的凌厉冲劲儿，大明兰的刻意低调。大娘子的无心机和暴脾气，林小娘的狐媚心机，以及圣主君的偏心不明理等等，性格色彩和冲突都非常的明显，有很多情节让人看着就干着急，说明是演出了味道。但是这部剧总的来说，感觉剧情推进还是有点慢，这也是少数几个比较欠缺的地方。其实总的来说，《知否》是一部非常优质的电视剧。其中一个非常明显的例子就是关于《知否》黑夜里的打光问题。任何电视剧、电影的拍摄都是需要打光的，特别是在黑夜。为了将演员的状态拍得好看，灯光是越亮越好。所以大家看很多古装剧，明明是黑夜，但是演员周边都很亮堂。而这一点上，《知否》居然另辟蹊径。他们选择的是用蜡烛来打光，对此剧组说是要力求还原古装剧真实的场景，也就是说，古装剧中古人都是用蜡烛来照明的，那么在电视剧的呈现上，应该也是用蜡烛的灯光，坚决不用白炽灯等光源。为了达到完美的黑夜灯光效果，剧组更是弄了几百根的蜡烛在黑夜里点亮，只是为了让黑夜的打光效果更加的还原。
0: 知否其实是将原著小说的架空嵌入了宋朝，在服化道方面乃至情节上，展现了一整套宋代美学，既有上层阶级焚香、点茶,茶、插花、马球等风雅玩乐，又有普通市民、商贩的街上日常生活，一应俱全。须知，在此之前的古装剧，如此大规模且细致还原宋朝生活图景的。还难得一见，情节上的慢和道具、服饰细节处的精致相得益彰，因此这部剧不再是完全靠一波三折的情节冲突吸引观众，在情节平缓处也有淡淡的美感，还丰富了观众的古代常识。比如剧中有齐国公独子为母亲贺寿准备礼物的一处小情节，他特意从都城最好的酒楼请来大厨。在府中做当时最新式的炒菜，观众便可了解到，炒菜这种烹饪手法是从宋朝开始出现的。此外，从齐国公夫人的台词中可以得知，宋朝时的酒楼大厨和家中掌赵大厨也都是女子，日常饮食多用煮和炸的方式
1: 。当现在的古装剧整体走入观众的审美疲劳区时，《知否》的出现，力图将观众对古装剧的趣味引入更深一层，由单纯追求情节的引人入胜，拓展为了解更有品味的古典文化，勾勒出一个朝代的生活图景。毫无疑问，这种尝试是新鲜有趣的，也为古装剧的未来开拓出一条新的出路
0: 。我们相信友情，相信爱情，相信年少情深。必不会走到相看两厌。在这俗世中，想要不被外界改变，就要懂得如何坚守住自己的心，不用故作清高，也不要曲意逢迎，就安安静静的站在那里，看花开花落，人事变迁，沧海桑田。今天的节目到这里就结束了，我是主播 Vivid，
1: 我是主播立冬
0: 。如果你想收听我们的更多节目。欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”重庆邮电大学阳光校园广播台。更多精彩等你来。